0: Hallo liebe Kinder, mein Name ist Daniel und ich freue mich, euch heute eine Geschichte vorzulesen. Der Titel lautet Eine Geschichte vom Fliegen von Harald Schleuter Es war Herbst geworden. Längst waren die Schwalben gen Süden gezogen, die Nächte begannen kühl zu werden und der Wind wehte manchmal schon rau. Unter dem Blätterdach einer Eiche saßen zwei Raupen und blinzelten in die tiefstehende Sonne. »Wir müssen uns bald verwandeln«, sagte die eine. »Ja«, antwortete die andere. »Weißt du schon, wie du einmal aussehen wirst?« fuhr sie fort. Wobei sie langsam zu einem Regentropfen kroch, der rund wie eine kleine Kugel auf einem der vielen Blätter der Eiche lag. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne brachen sich in ihm, so daß er in alle Farben funkelte, als die Raupe bei ihm angelangt war. »Ich werde bestimmt etwas Schönes«, wisperte sie, schloss ihre kleinen Knopfaugen, sah noch einmal ihr bunterschillernes, vom Wassertropfen verzerrtes Spiegelbild und versank danach wie ihre Raupenschwester in einen langen und tiefen Schlaf. Von geheimen Kräften geschoben begann sich ihr Inneres und Äußeres umzuformen. Unter fester, doch biegsamer Hülle wuchsen hauchzarte Flügel, Spinnwebfeine Fühler und Beine. Und während sie nichts davon spürten, wachte die Natur, dass auch in diesem Wunde alles den richtigen Platz einnahm. Als die Frühlingssonne die große Eiche erwärmte, begannen sich die Schmetterlinge zu bewegen. Leise wie aus der Ferne drang ein Stimmchen zu unserem Schmetterling. »Es ist Zeit, Bruder, wir müssen hinaus«, »Woher weißt du, dass wir schon vollkommen sind?«, fragte unser Freund besorgt. »Ich spüre einfach, dass ich hinaus muss«, erwiderte der Erste und begann, sich aus der Puppenhülle zu befreien. »Die Sonne scheint. Komm mit«, fügte er nach einer Weile hinzu. Leises Knistern und Rascheln verriet, dass er aus seiner alten Behausung schlüpfte. »Es ist hell, ganz ungeheuer hell«, drängte jetzt das Stimmchen. Und ich habe Flügel, wunderschöne Flügel mit blauen und roten Punkten. Ich bin ein Faunauge. Komm in die Sonne!« Leises Rascheln zaghaften Flatterns drang an das Ohr unseres Schmetterlings und ein ganz leises Jauchzen, das er aber für eine Einbildung hielt. Denn erklären konnte er sich das nicht. »Ich warte lieber noch«, dachte unser Freund. »Wer weiß, wie das Leben da draußen ist.« »Vielleicht bin ich noch gar nicht fertig mit allem. Vielleicht ist heute der falsche Tag.« Ein bisschen nur aus Neugier drückte er gegen die Hülle, ganz sacht, aber als er ein helles Knistern vernahm, zog er sich erschrocken zurück, gab Acht der dünnen zerbrechlichen Wand, die ihn von neuem Leben trennte, nicht zu nahe zu kommen. So saß er, eingeklemmt von Vorsicht und Angst, und wartete auf die Rückkunft des Mutigen. Der aber genoss den Tag, taumelte von Blüte zu Blüte, nippte hier und da, schlürfte da und vergaß in alter Freude den einstigen Gefährten. Erst am darauffolgenden Tag brachte ihn der Abendwind zurück zur alten Eiche. Halb belustigt, halb besorgt und erstaunt, blickte er auf die unscheinbar graue Hülle, in der sein Freund noch immer eingeschlossen war. »He!« rief er übermütig, wobei er mit seinem Beinchen gegen das kleine Gehäuse trommelte. »Steckst du da etwa immer noch drin?« »Bist du endlich da?« antwortete unser Puppenschmetterling. »Warum hast du so lange nichts von dir hören lassen?« Deutlich schwangen Unmut und Vorwurf in seiner Frage. »Weil es hier draußen so aufregend schön ist,« antwortete der frohe Schmetterling. »Weil der Wind weht, weil es Nektar und ganz viele Freunde gibt und vielleicht auch weil ich fliegen kann und mich verliebt habe. »Was heißt verliebt?« fragte der Eingeschlossene. »Was ist mit dem Wind? Ist das nicht etwas gefährlich für unsere Flügel?« »Der Wind ist schön«, antwortete der Erste. »Nur wenn er zu stark bläst, weht er dich fort und dann musst du dich anstrengen, um anzukommen, wo du ankommen wolltest.« »Also ist es da draußen aufregend, anstrengend und sehr windig«, fasste der Puppenschmetterling den Bericht zusammen.« Du stellst zu viele Fragen. Herauskommen musst du wie alle Schmetterlinge, die es je auf dieser Erde gegeben hat. Herauskommen musst du. Eine Weile schwiegen die beiden. Morgen, sagte der Puppenschmetterling. Morgen, doch dann fügte er gleich ein Vielleicht an, weil er Angst vor seinem eigenen Mut bekommen hatte. Als das Faunauge nun saß, dass all sein Zureden umsonst war, flog es traurig davon. »Ich kann ihn doch jetzt nicht im Stich lassen«, dachte es. »Wenn er es jetzt nicht schafft, schafft er es vielleicht nie.« Es war noch nicht weit geflogen, als es auf einer Enzianblüte einen zitronengelben Falter sitzen sah. He Zitrone«, rief das Frauenauge, »hilfst du mir, meinen Freund aus der Puppenhülle zu befreien?« »Wieso denn?« fragte der Falter überrascht und erstaunt. »Er schafft es nicht allein.« Vielleicht hat er auch ein bisschen Angst vor der Welt, ich weiß es nicht. Eine Etage unter der blauen Enzianblüte saß eine Hummel auf, einer, auf einem breiten Blatt und sonnte sich. Wer hat denn Angst vor der Welt? brummte sie. Das gibt's doch gar nicht. Doch, doch, wisperte das Faunauge, wobei seine langen Fühler vor Aufregung zitterten und sein Stimmchen sich fast überschlug. Doch, doch, wiederholte es. Wollte noch mehr erklären, aber da brummte die dicke Hummel schon, »Ach was, flieg voraus und zeig mir, wo er sitzt!« Ihre durchsichtigen Silberflügel surrten, für einen Moment schienen sie still in der Luft zu stehen. Dann aber schoss die mit einem Ruck in die Höhe. »Ich komme mit,« rief der zitronengelbe Falter. »Ich auch, ich auch!« sagte eine grüne Heuschrecke, die ganz in der Nähe auf einem Grashalm zirpend alles mit angehört hatte. So machten sich der Schmetterling, der Zitronenfalter, die Hummel und die große grüne Heuschrecke auf den Weg. Als sie über den Teich flogen, gesellten sich zu ihnen zwei blaue, schlanke Libellen, die mit ihren vier in der Sonne gläsern schimmernden Flügel den anderen immer ein Stück voraus waren, und deshalb oft anhalten und warten mussten, um sich nicht aus den Augen zu verlieren. Über eine Wiese stießen ein Kohlschweißling, ein Marienkäferchen und ein Maikäfer dazu, und schließlich, als sie an der alten Eiche angekommen waren, hatten sich eine große Schar Schmetterlinge, Falter und Bienen, Heuschrecken und Käfer mit ihnen vereinigt. »Hier«, sagte das Faunauge und wies mit seinen Fühlern auf die graue Höhle am Ast der Eiche. »Da dreck, da steckt, da drin steckt er!« Sofort versuchten die Hummel und die große Heuschrecke mit ihren kräftigen Kiefern und Beinen die Behausung des Ängstlichen zu zerbrechen. »Haltet ein, so geht es nicht«, rief das Marienkäferchen und musste sich ordentlich anstrengen, um sich Gehör zu verschaffen. Wir haben uns doch alle aus unseren Larven und Puppenhüllen allein befreit. Wir können in ihm raten, aber herauskommen muß er aus eigener Kraft. Da hielten Hummel und Heuschrecke innen und berieten sich mit den anderen. Recht hat das Marienkäferchen, sagten die meisten. Tun muß er es selbst. Anstrengen musst du dich, riefen die Libellen, die Bienen und alle anderen der alten Eiche versammelten. Richtig anstrengen, dann schaffst du es bestimmt. Das sagte nun jeder auf seine besondere Weise. Die Hummel brummt, die Bienen summten, die Heuschrecken und die Grillen zirpten, die Libellen, Schmetterlinge und Käfer wisperten. Jede einzelne Stimme war leise, aber im Chor vereint klangen sie so laut, dass die durch die verkrustete Behausung des eingeschlossenen Schmetterlingen drangen und ihn wachrüttelten. »Wenn es so viele geschafft haben,« dachte er, »dann muss ich es auch versuchen.« Und während draußen seine Freunde riefen, presste er seinen Körper gegen die alte Hülle. Ohne zu fragen, ob die Sonne scheine oder der Wind wehe, stemmte er sich mit aller Kraft, bis er das Knistern wieder hörte und schließlich ein lautes Krachen. Da weichen plötzlich Enge und Dunkelheit.« Tauchte er die Helligkeit des Tages, umströmte ihn die Wärme der Sonne und der Jubel seiner Freunde. So saß er eine Weile wie geblendet und betäubt auf dem Ast der alten Eiche. Dann aber öffnete er die Augen, sah seine filigranen Fühler und Beine, seine prächtigen Flügel, sah die Bäume und die Blätter und die blühende Wiese tief unter sich. »Oh, ist das schön hier, flüsterte er und war auf einmal so glücklich wie nie zuvor. Freudig und aufgeregt gratulierten ihm alle, die gekommen waren. Ich danke euch, rief er noch ganz benommen. Wie kann ich euch nur danken? und Freudentränen tropften aus seinem Auge. Lass uns davon erzählen, schlug das Marienkäferchen vor, und alle stimmten ihm zu. Lachend und jubilierend flog die bunte schar davon höher und immer höher segelten sie von leisen wind getragen über das grün der wiesen dem blau des himmels entgegen ja ich muß es alles sagen dachte unser schmetterling alle die zaghaft und ängstlich sind sollen wissen wie gelb der löwenzahn und wie rot die tulpen blühen und wie schön es ist zu leben und gemeinsam zu fliegen und so erfuhr es bald Tiere des Waldes und der Wiese, die Vögel unter dem Himmel und die Frösche im Teich, wie es dem ängstlichen Schmetterling gelungen war, sich zu befreien und mit den Freunden glücklich zu sein.